0: Das hier, Was ist, das hier für Verein, ist Rollen mit den Besten, der Pen and Paper Podcast für Einsteiger*innen und Neugierige.
1: Es trifft förmlich nur vor weißer Maskulinität.
0: <lacht> Krasser Nerdshit für deine Ohren. Mit Torge. Herzlich willkommen. Und Flo. Professionell wie wie immer. Ne? So,
1: moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rollen mit den Besten. Mein Name ist der Torge. Und ganz vorab, ich habe eine schlechte Flohneuigkeit und eine gute Flohneuigkeit. Die schlechte Flohneuigkeit ist, er ist krank und heute nicht dabei. Die gute Flohneuigkeit ist, wir haben einen hervorragenden Ersatz und im Doppelpack sogar eine doppelte Flohnachricht, die die sehr gute Tenfloh hat Geburtstag gehabt. Wenn ihr jetzt den Podcast hört, wir werden den Geburtstag von Flo morgen zelebrieren. Aber wenn ihr jetzt die Folge hört, dann hat er Geburtstag gehabt. Und wenn ihr wollt, slide doch gerne mal auf unseren Discord in den Chatkanal und lasst ihm da ein paar liebe Grüße da. Da freut er sich sicherlich zu. Und ähm, ich möchte jetzt aber erstmal als allererstes den Gast der heutigen Folge willkommen heißen. Nämlich, ihr habt ein paar Mal seinen Namen schon gehört, entweder durch Name Dropping von Flo oder von mir, nämlich den lieben Miles. Hallo Miles. Hallo. Was geht? Was geht? Schön hier sein zu dürfen. Bist du äh, aufgeregt, äh, ein bisschen in, in, in einem Podcast aufzutreten? Hast du irgendwie eine, eine Vorerfahrung im Podcast? Ja. Nee. Medienkompetenz. Wie sieht Gar das aus? Nicht.
2: Medienkompetenzen äh, in, in der Form noch nie gehabt, ne Weder in einem Podcast noch äh, als Nachrichten oder sonst irgendwas. Ich glaube, ich habe einmal, äh, als ich im Hotel gearbeitet habe, das Mikro von Hochzeit gehabt, aber das war es dann auch schon. <lacht> aber auch nicht schlecht. Hast du mal irgendwie, äh, warst du mal in einer Zeitung? So, nee. Das gibt
1: es ja manchmal auch, dass man irgendwie, keine Ahnung, beim Schwimmturnier irgendwie Vierter geworden ist und deswegen der Name so. irgendwie in der Zeitung steht.
2: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Allerhöchstens vielleicht doch, als ich in meiner Ausbildung im Mediamarkt war. Da gab es mal äh, ein Bild von mir, was meine Mutter tatsächlich dann auch ausgeschnitten hat. Und es das war das war grauenhaft. Du kannst dir das nicht vorstellen. Hast wenn man du mir so
1: den Preis übergeben von einem Preis ausschreiben? <lacht> so wie man für Gewinnspiele genannt ich hat. Ich weiß
2: gar nicht, was. Ich kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, was es war. Aber es ich sah grauenhaft aus. Ich glaube, ich hatte sogar noch gesträhnte, also blonde Strähnen in den Haaren äh, und total nach oben <lacht> gegelt. Also so richtig grauenhaft. Das waren die Azubi-Zeiten. Schon lange, lange her. Verrückt.
1: Krass, 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 krass. Ja.
2: Ja, für euch alle da draußen, die jetzt noch nie was von von
1: Miles gehört haben, Miles ist ein äh, guter Freund von Flo und äh, ich bin sehr dankbar, irgendwann auch über Flo dich kennengelernt zu haben und du machst tatsächlich seit äh, einiger Zeit auch immer mal wieder Urlaub in Cuxhaven, was sich ja super damit deckt, dass ich mittlerweile auch wieder in Cuxhaven wohne, <lacht> äh, ich meine wir haben uns auch schon in, in Hamburg dann ein, zwei Mal gesehen, auch zum Kennenlernen, das ist ja schon ein bisschen her. Aber ja, du bist gerade zum, zum Urlaub machen hier. Wir machen schon die ganze Zeit was. Ihr habt auch einen kleinen Sohn im, äh, ja, gleichen Alter wie, wie meiner. Hm. Und deswegen passt das sehr gut. Wir sind gerade sehr erschöpft, weil wir gerade auch schon viel damit <lacht> zu tun hatten, die, die kleinen Burschen fertig zu machen.
2: Ja, man könnte auch fast einen, einen Dead-Podcast draus machen schon. Ich glaube, da hätten wir sogar richtig viele es Themen, womit wir die Leute, äh, penetrieren könnten, ja. Es, es, gibt ja auch, da finde ich den Namen ja alleine so
1: großartig. Hast du schon mal was von Dungeons and Daddies gehört? Ja, ja. tatsächlich. Also ja. alleine würde ich der, der Podcast-Name ist ja. einfach,
2: äh, grandios. Ja, es gibt ja tatsächlich viele Podcasts, wo Dads sich zu zweit hinsetzen ja. und über ihre Erfahrungen reden, die sie in der Vergangenheit hatten oder auch mit den Kindern hatten. So. Es gibt auch Gaming-Podcasts
1: von Dads, die auch ja. darüber sprechen, wie es ist als, als Vater mit eben der eingeschränkten Zeit ja. und ermöglichen, wie man da das Thema Gaming als Hobby noch unterbekommt. Ja.
2: Ja. Es gibt ja tatsächlich auch viele Dads, die mit ihren Kindern ja. gamen. Also, gehört ja auch mit dazu mittlerweile fast so ein bisschen. Ich freue mich tatsächlich selber auch drauf, wenn er Voll. endlich in das Alter ist, dass ich weiß ich nicht, die Oldschool, weiß ich, Minecraft auspacke oder, ähm, weiß ich nicht. Die so die ersten Dinge, womit ich angefangen Ach habe. Auch so zu diese
1: Lego-Korps oder sowas, ne? Ja. Die
2: habe ich selber nie jetzt gespielt, aber ich glaube, dass sie im Koop mit Kindern gerade echt cool sein können, wenn die dann ein gewisses Alter haben. Ja, definitiv. Also ich habe es tatsächlich mit meiner Frau gespielt, eine ganze Zeit lang, weil sie, wir hatten dann so eine Harry Potter-Phase, wo wir ganz viele Harry Potter-Games gezockt mhm. haben. Und, ähm, da bieten sich die Lego-Games halt sehr gut für an. Ja. Weil du die Möglichkeit hast, äh, auch gerade für Spielanfänge das ist das schöne an den Lego spielen die spiel für spielanfänger du kannst nicht sterben ja so also ist das schon kein ziemlich cool jeder ja. kommt sofort wieder zurück und du kannst in der story einfach weitermachen wie du möchtest so. das bietet sich für kinder als auch für für gaming anfänger sage ich mal so äh, schon sehr an ja da freue ich mich sehr drauf auf jeden fall das wird cool.
1: Mega. Ja, same. Aber es dauert, dauert das jetzt halt noch, noch, ja. ja da Eine lange Zeit leider. Aber ja, nichtsdestotrotz, meinst, du kommst ja auch aus dem, ja, was heißt, du kommst aus dem Pen-and-Paper-Rollenspiel, aber das ist ja für dich nichts. Neues. Du machst das auch schon Richtig. eine ganze Zeit. Und ja. äh, wir hatten auch schon das Vergnügen, äh, häufiger miteinander, sei es irgendwie Pathfinder zu spielen mhm. äh, oder eben auch andere. Wir haben auch schon Brettspiele zusammengespielt, wie äh, Nemesis zum Beispiel oder auch das, äh, das Alien-RPG. Da haben wir auch eine gran grandiose Session mal gehabt. Ja, das ähm, wirklich, wirklich gut. Die Zuhörerschaft von Roll mit den Besten, die kennt natürlich die Historie von Flo und mir einigermaßen. Er ist schon ewig lang dabei. Ich mhm. mache das jetzt erst seit seit zwei, drei Jahren. Wie sieht es denn bei, bei dir aus? Wann hast du Du mit Pen-and-Paper-Rollenspielen das erste Mal irgendwie Kontakt
2: gehabt? Kontakt gehabt, ja. Also das erste Mal war tatsächlich auch wieder zum Zeiten der Ausbildung äh, im Mediamarkt, als ich äh, 2021? Boah, ja genau. es <lacht> also ist noch gar nicht so lange her, jetzt wo du sagst. Ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich müsste jetzt tatsächlich lange zurückrechnen, bin, egal, aber es ist, schon, es ist schon über 16 Jahre her. Ja. Bin, ja doch, 16 Jahre, ich bin mit 19 rein, 17 Jahre. Und der damalige Mitarbeiter in der Games-Abteilung, wir haben uns eigentlich relativ gut verstanden. Ich habe mir dann damals viele Bücher von ihm ausgeliehen, weil ich das Schwert der Wahrheit äh, gelesen habe und von ihm als empfohlen bekommen habe. Ähm, das ist ein Fantasy-Roman? Das oder? ist ein Fantasy-Roman von mittlerweile, ich glaube, 18, 19 Bänden. Und oh. jeder Band hat knapp 900 Seiten. Also es ist ein, ein Riesen-Epos, was äh, wirklich es gab tatsächlich auch eine Fernsehadaption darüber, die extrem schlecht gewesen ist, die auch hart auf die, also jetzt nicht mehr, ein bisschen auf die, äh, ja genau, Mystic Knights mäßig <lacht> ähm, zu viel gewollt und zu schlecht umgesetzt. Okay. Aber die Bücher sind grandios, definitiv. Und auf Grundlage dessen hat er ja vorgeschlagen, dass ich doch mal an seiner Pen and Paper-Runde teilnehmen soll was damals noch als hauptsächlich Studenten bestanden hat. So, er war festangestellt im, im Mediamarkt, aber seine Freunde waren allesamt Studenten. Und dementsprechend war da natürlich auch die Umgebung. Es war eine WG von drei, vier Leuten. Und wir saßen da zu zehnt in einem kleinen Raum drin, mhm. der wirklich klein war. Und es wurde tonnenweise Kaffee konsumiert, weil es eine sehr, sehr lange Runde war. Und da bin ich dann mehrere Mal rein. Als Spielsystem war es damals das Schwarze Auge, also DSA. ja. Was für einen Neuanfänger, ich würde jetzt sagen, nicht, nicht unbedingt einsteigerfreundlich ist. Aber wenn du jemanden hast, der dich an die Hand nimmt, der dir einen Charakter erstellt. Ich habe damals, glaube ich, einen Waldläufer oder einen Jäger gehabt oder sowas. Dann kommt man da relativ schnell rein. Wenn man aber mit dem Rollenspielen in der Form noch keinen Kontakt hatte. Und gerade in den jungen Jahren, ich meine, die waren 19, 20, dann hat man noch nicht so die... Eifallsreichtum und noch nicht so... Natürlich hatte ich Fantasie ohne Ende, gerade halt eben auch durch das ganze Lesen von Fantasy-Romanen, aber das Ganze dann vor neun anderen Leuten mit einem Spielleiter, der das Ganze bombastisch gut gemacht hat, so für, für mich hat sich das erstmal angefühlt, als ob mir eine neue Welt aufgegangen ist an oh, das fühle ich. Dingen, also, die man machen kann und ja. die man erzählen kann, auch wie man Dinge erzählen kann. Das fühlt sich so schnell so an, als ob du in einer neuen Welt bist. Also das... Das Entjung von <lacht> war tatsächlich, ähm, obwohl das Spielsystem, ich mag das Spielsystem eigentlich gar nicht. Jetzt im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke und das Ganze vergleiche mit Pathfinder oder äh, alle anderen Systemen, die es mittlerweile gibt, finde ich DSA nicht so attraktiv, aber es ähm, hat für den Ersteinstieg eine Riesenfreude gemacht. Und das ging dann eine relativ lange Zeit, ja.
1: Das ist voll schön zu hören, weil, also ich habe ja nach wie vor auch noch gar keine Erfahrung mit DSA gemacht. Es ist auch so, dass das Flo mich da auch mal so ein bisschen vorbewahren möchte.
2: <lacht> ja. Ja, allein deswegen, ja. Auch so, recht mit.
1: Aber es ist auch auch trotzdem schön zu hören auf dem äh, auf der anderen Seite, dass äh, es ja doch Leute gibt, die das erste Mal ben and Paper spielen und dann das mit mit DSA machen und dann aber nicht vollkommen abgeschreckt sind, mhm. sondern trotzdem auch ihren Spaß haben und da irgendwie
2: einen Weg reinfinden. Was aber extrem auch an der, an der Gruppe liegt.
1: Das ist also, das ist ja sowieso die, die ja. andere Seite der Medaille, ne? das steht und fällt ja einfach auch ja nicht nur immer, kannst dich nicht immer nur aufs System schieben, sondern du kannst auch nee. ein total zugängliches System ja. haben, aber wenn die MitspielerInnen doof sind oder irgendwie so ja. die Spielleitung irgendwie das nicht so packend rüberbringt, ähm, aber wie gesagt, da auch von meiner Seite aus, Shoutout an Flo, du warst <lacht> ja auch quasi mein erster richtiger Spielleiter. <lacht> Und du hast es geschafft. Der, du, mich,
2: der, der dich entjungfert hat quasi. Sieh,
1: sieh mich an, hier über 80 Folgen jetzt in so einem Podcast hänge ich schon, schon ja. drin. ein paar. Und man kann trotzdem immer wieder drüber quatschen, das ist Wahnsinn. Es ist so. Und man muss ja auch nicht zwangsläufig immer über seine das macht, also, wie erzähle ich das, ne? aber jetzt, wir sprechen ja auch nicht einfach immer nur über unsere Spielerfahrung, dass wir auch irgendwie mhm. dass, also das, ich weiß auch nicht, ob das unterhaltsam wäre, wenn wir einfach nee. immer nur recappen, was wir ja. gemacht haben oder erlebt Definitiv. haben oder gespielt haben.
2: Manchmal, Snippets, ja. Snippets auf jeden Fall, wenn du kleine ja. Ausschnitte hast, die einfach Entweder super amüsant waren oder unterhaltsam, ja. ähm, dann kann man sowas immer wieder anbringen. Aber dauerhaft, äh, dann interessiert ja. das die Zuhörer auf jeden Fall nicht, Zuhörerinnen.
1: Oder eben, wenn man irgendwie jetzt äh, auch neue Systeme austestet. Das hat ja nochmal wieder mhm. so einen anderen Erzählwert so ne Richtig. Und äh, das versuchen wir auch immer wieder hier im Podcast irgendwie auch nochmal Systeme zu finden, über die noch keiner gesprochen hat oder über die vielleicht zu wenige noch gesprochen haben und äh, daher auch nochmal hier ein kleiner ähm, ja, Shoutout an die Community, wenn ihr da was habt, meldet euch gerne mal bei uns und äh, wir versuchen das irgendwie unterzubringen und uns anzuschauen. Und ähm, ja, aber es gibt einfach wirklich so viel. Also ich weiß noch, wie ich, wie gesagt, angefangen habe mit dem ganzen Thema und ähm, das war erst noch so ja relativ übersichtlich, aber je tiefer man so reinsagt, desto größer und weiter wird ja einfach der Horizont an irgendwelchen Spielen, die einen auch irgendwie neugierig machen so, mhm. ne? Und das würde ich gerne austesten, das würde ich gerne austesten. Und ich meine, ja. ich kenne, also die die Hälfte unserer Community, wenn ich äh, mir unseren Discord-Server angucke, posten dann natürlich auch gerne mal, ähm, und das freue ich mich auch immer zu sehen, wenn sich Leute da neue neue Bücher und Regelwerke und so kaufen, ne? Aber ich lese halt auch immer mit. Ne? Viele sagen so, und wieder was für den Schrank, was ich jetzt einmal aufschlage. Und, und eigentlich nie, nie spielen, spielen wirst, werde ja. so, ne? Oder einfach nur die Regeln durchlese, aber selber nicht zum Spielen kommen. Ne? Weil das ist, ich meine, ja klar, wir sind auch alle erwachsen. Oder die meisten von uns sind irgendwie erwachsen und haben da leider nicht mehr so viel Zeit für. Das ist ja auch immer so ein Thema. Aber es gibt ja einfach so unfassbar viel. Und das finde ja. ich irgendwie auch so so wunderbar an, an diesem Hobby. Und das ähm, habe ich jetzt aber auch schon Oft gesagt. Ja,
2: ja doch, aber man, deswegen sei ich, ja, man kann ja immer wieder drüber reden und du hast immer wieder die gleichen, die, die Einheitsmeinung von Leuten, die aus dem gleichen Hobby kommen. So, ja. Das ist ja der, der Konsens von allen. Was das Ganze noch interessanter macht, ist, dass du ja sogar zusätzlich dazu zwei Seiten hast. Du hast einmal die Seite des Spielers, der sich ja auch mit viel Regelwerk und viel Regeln auseinandersetzen muss, für den das auch eine, eine Unmenge, ich sehe es ja im, am, im besten Sinne immer bei meiner Frau, bei deiner Frau. Ja. Ähm, denen Dinge beizubringen oder zu sagen, wie gewisse Dinge funktionieren, ist für die, als würden die ein komplettes Regelwerk von einem Brettspiel lernen müssen. Ja, so in dem so. Sinne. Ja. Und als Spielleiter ist das Ganze ja noch mal viel größer und viel umfänglicher. Du hast ja gar nicht die Möglichkeit, alles im Kopf zu haben und Nein. alles zu können. Das ist, deswegen ist das, finde ich, ist das allein schon immer diese, diese zwei Seiten von dem ganzen Hobby super interessant. Ich ja. glaube, wir hatten auch ganz oft schon, dass wir im Flo eigentlich gerne mal die Möglichkeit geben wollten, nicht die ganze Zeit Spiele zu leiten. Auch so in seiner so etwas Schauen. größeren Runde mit vier bis sechs Leuten. Aber es ist halt, sich das. ich bin selber immer wieder am Lesen und denke, boah, eigentlich müsste man wenigstens mal einen One-Shot <lacht> machen können, damit er mal, sein, damit er auf mal seinen Kosten kommt. Und ich würde ihn super gerne einfach auch mal als Spieler erleben. Ja. Nicht nur als Spielleiter. Ich glaube, ich habe Flo noch nie, jetzt muss ich gerade echt zurück, ich habe den, glaube ich, noch nie als Spieler erlebt. Also ich habe schon mal was geleitet,
1: also ich habe ja schon das mal in ein, zwei kleinen Runden was gemacht. So, ne? ja. Aber ja, das, ich weiß genau, was du meinst und äh, also erstmal Flo ist auch ein fantastischer Mitspieler. Ja. Ähm, ich meine, Flo kommt, was jetzt Geburtstag gehabt, ne? also wir werden dir jetzt heute den ganzen, nur den Bauch streicheln und nach den Rest der Folge. <lacht> <lacht> nee, und was es aber auch ausmacht, ist ja wirklich diese schiere Erfahrung, die du über Jahre oder jetzt auch im Fall von dir oder Flo auch über Jahrzehnte sammelst, ne? mhm. Und auf seiner Seite ja eben auch als, als Spieleiter, so, ne? Mhm. Und dann ist es manchmal auch fast egal, was für ein, mit was für einem Regelwerk man es zu tun hat, so, wenn du spontan bist und die Ideen einfallen und du die, die SpielerInnen in irgendwelche Richtung lenken kannst oder willst ja. oder den irgendwelche, ja, irgendwelche Hinweise hinwirfst oder irgendwelche, Ne, irgendwie das Stöckchen auswirfst Sie und Sie so, auf ne? den
2: Weg von deiner Story zu bringen, genau. die du dir ausgelegt hast. Da ist das, das Hegelwerk erstmal egal. Also, ja, ne, da, da kommst du auch an, wie du
1: es verpackst. Ja. Und das macht, macht, macht Flo auch einfach gut. Richtig. Und ich erinnere auch mal gerne, ich meine, die Aufzeichnung gibt es auch auf YouTube, als wir bei Against the Odds zu Besuch waren. Und er wirklich aus dem Stehgreif Argon geleitet hat für uns. Und ähm, das eben auch, ja, ich glaube, er hat vorher auch einmal Argon geleitet, dann eben für für unsere kleine Hamburg-Runde damals. Und das war aber zu dem Zeitpunkt auch schon anderthalb Jahre her oder so. ne mhm. Und dann, ja, das erste Mal nach anderthalb Jahren wieder dann irgendwie live on stream vor Publikum, was, was ja. er nicht kennt, was was ihn in dem größten Fall äh, auch nicht kennt. So, Richtig. Schon, das war schon Wahnsinn. Ja. Und das funktioniert, finde ich. Also na klar kann das auch so funktionieren, aber bei ihm hat es aus meiner Sicht funktioniert, weil er einfach viel Erfahrung hat.
2: Definitiv. Aber das soll
1: jetzt eben auch niemanden da draußen abschrecken, der jetzt vielleicht äh, 83 Folgen Rollen mit den Besten gehört hat und die sich jetzt entscheiden wollte, jetzt fange ich an fang <lacht> zu leiten. <lacht> hm, macht doch es, nicht. <lacht> macht es.
2: Bitte, macht es. Ähm, man und, lernt am besten sowieso im ja. kalten Wasser, das gehört dazu. Und wenn du nicht anfängst oder wenn man im Allgemeinen nicht anfängt, dann macht man es auch nicht. Ja. So, deswegen einfach, einfach machen. Was bei uns ja auch genau das gleiche Thema ist. Eigentlich sollten wir es einfach mal machen. Ja, Eigentlich du, müssen wir
1: uns selber denselben, dass es den Rat genauso zurückgeben. Es ist immer so einfach, hier so vom Mikrofon ja. zu sitzen und das so rauszuhauen. Und Leute, Rat zu Leitet doch einfach mal für eure Freunde, kauft euch doch einfach ein Regelwerk, schmeißt zusammen jeder einen Zehner, passt schon ja. ne, und äh, lest das einfach durch. Und dann... dann äh, ja. Lässt es einfach durch. Da, da scheint das ja schon meistens ja, bei mir. Ich wollte es nicht sagen. Oh, herrlich. Ja. ja, aber genau, wir können ja mal ganz kurz ausholen, falls ihr jetzt überlegt, ey, ich will mit dem, mit dem Spielleiten anfangen. Aber ich weiß noch nicht, mit welchem System. Du hast ja gerade DSA gedroppt, also das schwarze Auge. Mhm. Ist jetzt, wie gesagt, unsere Hörerschaft weiß das jetzt kein System, über das wir viel gesprochen haben. Aber um so eine kleine Connection rüber zu bekommen. Ich möchte einmal ganz kurz Werbung machen für das äh, spätische DSA, nämlich Dragonbane. Erscheint jetzt am 15. August. Also es ist jetzt, wenn ihr den, die Folge hört, es ist schon draußen. Es ist endlich da. Ich habe da vor einigen Folgen, ähm, ich wüsste, ich, ich wünschte, ich könnte euch das jetzt sagen. Ich habe auf jeden Fall schon mal drüber gesprochen. Und da könnt ihr euch darauf einstellen, dass äh, wenn Flo wieder da ist, werden wir dann noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Es kommt auch eine deutsche Übersetzung raus zu dem Spiel nämlich beim Uhrwerk Verlag. Äh, Wann ist aber noch unklar? Ich konnte jetzt äh, zumindest so noch nichts finden. Vielleicht, müß, vielleicht müsste ich die mal anschreiben. Aber die arbeiten auf jeden Fall an einer deutschen Fassung von Dragon Bane. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil ähm, das auch jetzt nicht so es sieht nicht so umfangreich aus wie mm. jetzt irgendwie so ein D&D, so ein wenn man mit dem konfrontiert mm. wird. Ne? Du gibst D&D ein und du siehst, okay, es gibt irgendwie 200 verschiedene Bücher. Welche ja. soll ich denn jetzt kaufen? Richtig. Und, und welche, nur, welche
2: Version ist es denn jetzt? Welche wird am meisten gespielt? Das Gleiche ist es ja auch bei Pathfinder. Pathfinder, das heißt. genau das
1: Gleiche. so ja. ne Und ähm, ja und ich glaube, bei, bei Dragonbane sieht es eben ein bisschen anders aus. Da gibt es natürlich auch dann die alte Fassung. Ich weiß aber nicht, ob es damals eine englische Version davon gab. Ich glaube sogar, das ist auch so ein bisschen der Catch, dass es jetzt mm. erstmalig auch auf Englisch äh, rauskommt. Free League, Fria Ligern ist dann natürlich auch wieder ähm, zu nennen als äh, verantwortliches Haus, die daran arbeiten. Und genau, aber wie gesagt, ich gucke mir jetzt noch mal ein bisschen die Regeln an und schaue, dass ich ein bisschen was dazu in einer der
2: nächsten Folgen bringen kann. Genau. Ja. Wir haben ja gerade eben schon mal einen kleinen Blick reingeworfen. Deswegen vom Klassensystem her fand ich es schon mal super interessant. Ja. Ähm, wie gesagt, wir hatten, wir hatten gerade noch mal reingeguckt und diese Artisan war so also dieses Du hast zwar hier und da ein paar Systeme, wo es Leute gibt, die sich auf Dinge herstellen, konzentrieren, ähm, aber okay. wo wir gerade so beim, beim Nerdshit sind, ich lese im Moment extrem gerne Webtoons. Webtoons? Äh, Webtoons sind tatsächlich so die, die koreanische äh, Strecke von Mangas, in Anführungszeichen, mehr okay. oder weniger. Und ähm, da gibt es eine Serie, wo der Hauptcharakter eigentlich, die sind kommen dann in so einer Spielwelt und der Hauptcharakter ist eigentlich ein Schmied. Also, er stellt Dinge her, er stellt Waffen her ja. und sonst irgendwas. Und overgeert sich damit selber so dolle, dass er alle anderen die ganze Zeit platt macht. Und eigentlich kommt es auf seinen Skill und auf seinen, <lacht> ob er jetzt Swordmaster ist oder so, überhaupt gar nicht an. Und sowas wünscht man sich eigentlich nochmal so ein bisschen in der DD-Phase, dass du ein bisschen Ausrüstung droppen kannst, auch für deine Leute, auch wenn es natürlich. Ja. Fast ein bisschen zu overpowered ist, wenn man mal so drüber nachdenkt, was man dann, was für Möglichkeiten eigentlich da sind. Deswegen bin ich gespannt, was die Klasse letzten Endes dann wirklich kann mhm. und ähm, was dann so hergestellt wird.
1: Aber wo du es gerade sagst, ne, gerade bei DD und auch Pathfinder finde ich ganz oft, dass gerade im, im Early Game ist das Equipment oft sehr.
0: Frustrierend, nee, das ja, Thema. Und ne?
1: Nebensächlich. Ja, also absolut. erstmal erstmal nebensächlich, genau, aber man ja. möchte eigentlich, wenn man irgendwie so vom Rollenspiel kommt oder sowas ne, oder auch vom von Videospielen, ne, dann denkst du, okay, äh, ich bin jetzt zwar Level 1, aber ich versuche jetzt schon mal irgendwie mir geile ja. äh, Ausrüstung ja. zu besorgen, damit ich das irgendwie gleich leichter habe in den Richtig. Kämpfen. Und dann fragst du deine Spielleitung, hey, können wir in die Stadt gehen und irgendwie einkaufen? Und ja, ja, klar. 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 Ja, los geht's. Du hast also, kein okay. Geld. Also. <lacht> <lacht> genau, das meistens, also wenn sie nett ist, sagt sie einem das noch. Ne? Aber wenn du dann erstmal so in den Laden gehst ne, und dann dann äh, ja, rollen spielt man das Ganze irgendwie so, und du sagst, so, ach ja, cool, und was so, ich bin irgendwie vielleicht jetzt irgendwie ein Sorcerer oder sowas. und was, was gibt's denn so also für mich? So, ja, wir haben hier irgendwie so einen Ring oder sowas. Und dann hm. gibt's irgendwie dies und das. Und so, okay, cool, das könnte was sein für mich. Und ja, was was kostet der denn so? Ja, der kostet irgendwie so ja, 1500 Gold. ich ja, habe ich? So, ja. <lacht> so, ich ich so? Du hast 20 Kupfermünzen.
2: So ungefähr. 1500 wie? Gold sind fast ein bisschen viel für die erste Session an Loot, die du normalerweise reinwürfelst. <lacht> Aber... Ja, 20, 30, 40 Gold und du hängst da mit deinen 20 Kupfermünzen und wenn du Glück hast, noch fünf Silberlinge, die du noch Restguthaben ja. über hast von deiner Charaktererstellung. Und bist ausgestattet mit einer Lederweste und einem Dolch und denkst du so. Ja. Alter, ich kann gar nichts. <lacht> aber das ist ja, also,
1: aber das ist ja trotzdem, das ist ja wirklich das, was man in Rollenspielen eigentlich immer versucht zu anfangen. Ne? Ja. Erstmal gucken, irgendwie, wie komme ich an bessere Ausrüstung. Ja. So, weil ich starte halt mit dem, ja, mit dem, mit Level 0. Weil man so ne? vom,
2: vom Gaming-Bereich daran genau. denkt, ja, wie startet man richtig. sich am besten direkt Aber das ist aus. eben,
1: genau, das ist eben der Unterschied zum, zum Rollenspiel. Ja, so, und absolut. das finde ich, äh, das habe ich jetzt auch in einer GameStar-Review, wurde das ganz toll erklärt, weil da ging es auch nochmal darum, weil ich habe mir Baldur's Gate drei mhm. äh, Reviews angeguckt mhm. und äh, ich glaube in dem Video ging es speziell darum um die Konsolensteuerung. Steuerung. Also das, äh, mhm. der, der PlayStation Release ist ja erst im September, Xbox kommt glaube ich erst nächstes Jahr sogar. Richtig, ich glaube auch ja. Und du kannst aber ja trotzdem jetzt schon Controller halt am PC anschließen Richtig. und äh, die Steuerung
2: halt. Das switchen. Interface ändert sich auch komplett.
1: Eben, und das fand ich halt sehr interessant, mir das mal anzugucken. Ja. Und da gab es dann eben so ein, so ein Video zu. Und dann hat der Typ, der das rezensiert hat, oder eben auch vorgestellt hat, hat dann ganz treffend gesagt, also ich zitiere es jetzt nicht, aber so <lacht> sinngemäß, die Leute, die vom, vom Videospiel kommen, also von irgendwie The Witcher und auch von, von eben diversen anderen Sachen, von, von Elder Scrolls, Skyrim, mhm. den ganzen Kram. Wenn die sich jetzt fragen, ist Baldur's Gate 3 das Richtige für mich? Dann sagt er so, also, kann vollkommen sein. Aber man muss sich halt auf eine Sache so ein bisschen einlassen und die im Hinterkopf behalten. Und die fand ich wirklich gut, weil die trifft da jetzt nämlich auch drauf zu. Das ist nämlich, sich noch mal mehr klar zu machen, dass das hier wirklich ein Rollenspiel ist. Hier geht es nicht darum, irgendwie einen Charakter zu spielen und den möglichst krass aufzubuffen mhm. und aufzupowern. Und du bist irgendwie so der, Min der genau Min-Maxing. Und du bist irgendwie so der Herkules und ja. äh, der, der oberkrasseste Dude, der irgendwie alles so auseinandernimmt. Nein, du verbringst am Anfang irgendwie zwei Stunden damit, den Charakter zu erstellen. Mhm. so ne Und äh, du du spielst dann eben, also es geht darum, diesen Charakter halt wirklich zu spielen, wie mhm. der in dieser Welt sein könnte. Und eben nicht um den Superhelden. Ja. So Und das, finde ich, ähm, trifft er einfach auch auf äh, ja auf, auf Pen-and-Paper-Rollenspiele oft zu. Also es gibt auch welche, die das vielleicht irgendwie möglich machen oder auch vielleicht manchmal erfordern, ja. dass man super krass wird. Und äh, Late Game sieht, sieht da sowieso immer anders ja. aus. Aber gerade im Early Game von so klassischen Fantasy-Rollenspielen wie eben die in die Pathfinder und Co. Da geht's halt wirklich oft darum. Und da macht das auch am meisten Spaß, einfach die Rolle zu spielen, die man schlüpft. Mhm. So. Und das finde ich einfach von, das fand ich als Essenz einfach da mitzunehmen ganz toll. Ja.
2: Das macht's aber auch im Late Game immer noch. Also selbst wenn du jetzt sagst, du gehst ähm, von, von Level, einem Level 18 Charakter aus oder einem Level 20 Charakter. Du kannst ja viel mehr nicht nur vom Kampfsystem her und in Kämpfen, sondern auch dein Roleplay ändert sich ja mit jedem Level mehr oder weniger. Ja. Durch deine Stats, durch deine, sei es, wenn du jemanden überreden willst oder was klauen willst oder irgendwo wegschleichen willst, du, du bist halt einfach besser in den Dingen. Und auch durch die reine Spielzeit
1: als als also Outgame, ne? also ja, so als, als, als Mensch jetzt. Ne? Also ja. je mehr ich das gemerkt habe, je mehr Spiele und Sessions ich Intros hatte, desto besser bin ich einfach im Rollenspielen geworden, weil ja. ich das immer häufiger gemacht habe. Definitiv. Hab, ja.
2: Zumal du auch immer äh, das ist auch sehr interessant zu sehen, gerade jetzt in unserer Vierer oder mit, mit Flo Fünfer Runde, wer regelmäßig, wenn wir dann irgendwie mal was Neues angefangen haben, welche Charaktere spielt. Ähm, und ich fand deinen Zauber eigentlich immer super interessant. Ich habe einen jetzt, das letzte Mal habe ich. Ich hab meinen Pathfinder meinst äh, du den, ja, ja. den Rahek? ja. Genau. Und ähm, ich find's immer, ich finde immer schwierig, einen Charakter zu wählen der einem selber liegt, der einen aber auch vielleicht ein bisschen noch mit herausfordert. Mhm. Äh, natürlich willst du auf der einen Seite im Rollenspiel sein und willst die Möglichkeiten haben, zu reagieren und zu sein, wie du bist. Auf der anderen Seite will man ja auch mal aus vielleicht genau deswegen aus dieser Rolle raus, um halt eben nicht mehr der zu sein, wer du bist. Klar. Und dann mit einem Charakter zu arbeiten, der einen hohen Intelligenzwert oder einen hohen Charmewert hat, sich aber selber vielleicht gar nicht so artikulieren zu können, finde ich immer mega als Herausforderung. Ich habe jetzt in der letzten Runde, wo wir jetzt zu viert gespielt haben, das muss ich gerade selber immer mal überlegen, Orakel gespielt und auch äh, sehr schamhaltig, äh, sehr schamlastig, mit einem relativ hohen Intelligenzwert. Und dann muss man natürlich auch gezwungenermaßen <lacht> viel reden, ja. aber es muss ja auch, ich habe, es war glaube ich ein Kobold, ich glaube, ich habe einen Kobold-Orakel gespielt. Äh, ein Stück weit so seinen Charakter zusammenstellen, um den dann halt eben auch so zu spielen, wie man es eigentlich gerne machen möchte. In der Vergangenheit habe ich eigentlich immer Nahkämpfer gespielt mit einem relativ geringen Intelligenz. <lacht> ich, ich erinnere mich. Ich glaube, Flo hat es tatsächlich in der Folge schon mal gesagt. Ich glaube, mein Lieblingscharakter war damals der Ork, der dann auf tragische Weise äh, das, den Abschied gemacht hat. Ähm. <lacht> <lacht> um, aber die machen mir tatsächlich sehr, sehr viel Spaß. Nicht, weil es sie, weil sie, weil, Spaß macht, dumm zu sein und einfach nichts zu tun, sondern weil man gewisse Freiheiten hat, auch mal Schwachsinn zu machen mhm. und mal lustige Situationen hervorzurufen, was bei einem intelligenten Charakter, der seine Agenda hat und sein Ziel verfolgt, nicht so ganz an der Tagesordnung ist. Weißt du, was ich meine? Ja, natürlich machst du mal Spaß und natürlich macht das auch Spaß. Aber du würdest nicht eben mal, nur weil dir es irgendjemand gesagt hat, den Kopf von irgendjemandem abschlagen. so ja. Nur weil dir jemand erst ins Ohr flüstert, außer es ist vielleicht ein Fluch oder sonst irgendwas, wo du nicht von drumrum kommst und mhm. schlecht gewürfelt hast. Aber ähm, das waren so Sachen, das werde ich in meinem Lebtag nicht vergessen. Und da auch wieder ein Shoutout an Flo, der da diese Riesenrunde mit uns geleitet hat. Auf Englisch auch noch. Es war ein Heiden-Gaudi. Aber ja, äh, Charaktererstellung ist, fand ich immer sehr interessant, gerade auch auf die unterschiedlichsten Systeme. Und wir haben jetzt echt schon ein paar Systeme durchgeballert. Mhm. Selbst jetzt wir, wir sechs, sage ich jetzt mal fünf, sechs mit, mit, ja. ja, doch, sind sechs, ja. Das ist schon in so einer kurzen Zeit, was wir, an, was wir jetzt an neuen Systemen auch kennengelernt haben, super interessant. Deswegen, ich freue mich, auf wenn er wenn Flo drauf hat oder wenn Flo Lust drauf hat, das zu spielen, bin ich auch auf jeden Fall mit dabei.
1: Ja. Mega, ja das klingt doch äh, klingt doch richtig schön und ich finde das nochmal auch einfach auch mal bereichert nochmal dann diese, auch von von jetzt Leuten wie dir, die einfach auch aus der aus, aus der Spielersicht das Ganze betrachten, mhm. ähm, da die die Erfahrungen so zu teilen und finde ich schön immer zuzuhören und das erinnert mich auch um, an die guten Zeiten, die wir auch dann äh, ja. in diese
2: Sessions hatten, das war schon echt immer fantastisch. Ja, ich meine, deine Frau hat ist halt immer Langfänger. Ja, das stimmt.
1: <lacht> ja gut, aber wenn man sich da im, äh, im Rollenspiel
2: ausleben kann mit den Sachen, ja, die man im echten Leben nicht machen kann. sage ich ja, ne? Dass, <lacht> da kommen die inneren Dämonen kommen ja. dann hoch. Der eine möchte nur saufen und Leuten aufs Gesicht schlagen, die andere will die ganze Zeit nur Dinge klauen. <lacht> äh,
1: apropos innerer Dämon. Ich habe eine Sprachennachricht von Fluch gerade bekommen. <lacht> Und er schreibt hier auf jeden Fall während der Aufnahme abspielen. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was passiert, aber er sagt auf jeden Fall, wir sollen uns mal die erste Minute anhören. Wollen wir das mal wagen?
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Alles klar, schauen wir mal, was passiert.
0: Ich habe eine Idee gehabt. Ich weiß nicht, wie nice oder scheiße die ist. Aber wir können sie probieren. Ich mache das jetzt mit dem Handy, weil ich gerade im Bett lieg. Und ich habe hier Anton und den Kraulich und wenn ich das gemacht habe, werde ich duschen gehen und hoffen, dass die Hitze nochmal so richtig schön bei mir den Schleim und so rausballert und ich glaube, das darf ich am Anfang, kann man aussteigen. In diesem Sinne, hallo Torge und hallo Miles. erstmal ganz vielen Dank, Miles, dass du hier einspringst für mich, während ich hier der Seuche erlegen bin. Also ich bin jetzt nicht irgendwie im Sterben oder so. Ich konnte auch ganz normal arbeiten, habe halt meine Termine so gelegt, dass ich heute nicht irgendwelche Telefonate oder sowas habe. Ähm, gestern hatte ich eine richtig ekelhafte Stimme, heute wird es ein bisschen besser. Aber <lacht> ähm, ich verlasse mich auch darauf, dass Torge hier meine äh, kleinen Hustenanfälle rausschneidet, die hier zwischendurch reingeflogen kommen. Ähm, aber es läuft alles. Ich liege im Bett, ich habe hier Anton neben mir, den kraule ich gerade. Der darf eigentlich nicht ins Bett, aber wenn ich krank bin, dann darf natürlich Dr. Anton nicht fehlen und mich äh, pflegen. Ja, Hunde können das ja. Genau, ich dachte mir aber, ich drop ja auch noch mal was. Vielleicht könnt ihr das irgendwie cool gebrauchen. Man weiß es nicht, denn letzte Woche Mittwoch habe ich eine E-Mail bekommen von Sean McCoy. Ganz viele Menschen haben diese E-Mail bekommen, unter anderem auch... Die lieben Leute vom Dungeon Starter, haben mir auch gleich, da hat der hat mir auch gleich ganz aufgeregt geschrieben bei WhatsApp mit, hast du es gesehen? Oh mein Gott, es ist so nice. Um, und ich musste antworten, ja, ich habe es gesehen, oh mein Gott. Sean McCoy, der Kopf hinter Mothership. Um, der Kickstarter, wir haben halt ewig vor Ewigkeiten darüber gesprochen, ich habe die große Box gebackt, die geht jetzt demnächst in den Versand, glaube ich, Richtung Ende des Jahres, aber am Mittwoch wurden jetzt die finalen PDFs released. Philipp Talk und ich haben ja, glaube ich, vor einem Jahr einmal mit dem ähm, Player's Guide was gespielt. Ein Adventure aus der Version 0. Die neue ist jetzt die Version 1, die davor war die Version 0. Ich glaube, deswegen ist auch Philipp ganz hart gestorben, weil das Balancing war auf Version 0 und wir haben Charaktere aus Version 1 gespielt. Naja, lief aber trotzdem, war ein cooler Abend, hat Spaß gemacht. Und jetzt ist es soweit: 1e von Mothership ist fertig. Und es ist hot. Ich hab mir die ganzen PDFs durchgeguckt. Das ist ein Haufen, was in dieser Box ähm, physisch dann auch hier ankommen wird. Ich freue mich schon total drauf. Und ich dachte mir, ich will hier mal ein paar Zeilen über Mothership-RPG in der 1E-Version oder der jetzt finalen, der fertigen Version nach dem vielleicht längsten Beta-Test in der Geschichte von Rollenspielen. Ja gut, das nicht, aber es war schon lange. Also die 0E wird ja schon seit so vielen Jahren gespielt. Ähm, so, so ewig. Und das ganze Playtesting hat jetzt die 1E influenced, ähm, wo man gemerkt hat, so hier hätten wir was besser machen können, wurde es jetzt besser gemacht. Der Players Guide kam man damals umsonst raus für Leute oder mit ähm, Pay What You Want oder wenn du im Kickstarter warst, hast du es halt so geschickt bekommen. Die Menschen konnten es ausprobieren, sie konnten testen, sie konnten basteln, sie konnten Kritik placen und es wurde vorbildlich ähm, angenommen, übernommen, angepasst und bearbeitet. Und jetzt haben wir halt das fertige Teil hier. Daher dachte ich mir, ich erzähle euch von Mothership. So, bevor wir das tun, hier natürlich erstmal Triggerwarnung. Es ist Mothership-RPG. Das heißt, wir reden hier wahrscheinlich gleich, ein, oder ich erzähle euch gleich ein bisschen was über äh, ganz, ganz schreckliche Gewalt. Aber auch, was auch in diesem Spiel einfach vorkommen wird, sind Geisteskrankheiten, Suchterscheinungen, Body-Horror und halt ganz viel grusel -Dusel. Also wenn ihr euch so irgendwie blöd findet, dann macht vielleicht Torge ein Zeichen in den Show Notes, wo ich wieder die Fresse halte. Und ihr skippt das einfach, weil ihr euch denkt, nö, das macht mich unwohl. Und ich möchte nicht, dass euch was unwohl macht.
1: Oh Flo, das ist, <lacht> ist schön, deine Stimme zu hören.
0: So kränklich.
1: Ja, also ähm, ja, wir haben das, das Husten gehört. Ja, erstmal gute Besserung. Ich hoffe, wenn der Podcast hier draußen ist, dass es dir dann schon besser geht. Und ähm, genau, ich knüpfe dann dein Mothership-Review so ein bisschen ans äh, Ende der Folge. Und äh, ich freue mich selber darauf, das dann zu hören im Schnitt. Und dann, ja, nehme ich das so ein bisschen vorweg, Leute. Ich habe, ich habe es vorhin schon anmoderiert, dass wir in der nächsten Folge drüber sprechen. Anscheinend kriegt ihr das <lacht> doch schon, diese Folge. Wie krass ist das denn? Ja, ja aber Mothership äh, finde ich finde ich auch super spannend. Er hat das ja gerade schon eben in dem kleinen Teil, den ihr auch hören konntet, gesagt, äh, mit einem Kumpel von uns, dem Philipp, haben wir das schon mal gespielt, eine Runde. Das war echt äh, spannend. Wirklich, wirklich cool. Man kann super viel mit diesem System abdecken, in Sachen Science-Fiction und so das ist schon ähm, das ist schon was ganz Feines. Und wenn das jetzt draußen ist nach so langer Zeit, ich kriege ja auch mal dann von von Flo diese Kickstarter-Update-Mails und sowas alles, da passiert einfach schon viel. Und wenn das jetzt äh, in Print geht und dann rausgeht, freue ich mich auch für ihn, wenn er sich das bald zu Hause hinstellen kann.
2: Ja, und auch für uns.
1: <lacht> wenn wir davon profitieren können, wäre das natürlich äh, so Wahrscheinlich. Große Wahrscheinlichkeit werden wir die Testkaninchen. <lacht> Finde ich richtig gut. Ja, aber wie gesagt, Flo, erstmal ähm, komm auf die Beine. Ja. Und ja, ähm,
2: Relativ schnell eigentlich. Ja. Samstag. Äh, da wollen wir was machen. Wollen wir noch mal ein bisschen was machen, ja. Ja. Genau.
1: Schön. Aber genau. Flo, es ist schön, deine Stimme zu hören. Ich ähm, bin sehr dankbar, dass Miles hier ist. Vermisst dich, aber auch, ich glaube, das wäre auch schön, vielleicht mal in dieser Dreierrunde mal einen kleinen
2: Talk zu machen. Ich habe mich gerade eben überlegt, ich hätte jetzt nämlich, ich habe gerade auf die Zeit geguckt und habe mir gedacht, wir hätten noch stundenlang weiterreden <lacht> können.
1: <lacht> das ist so. Es macht einfach wirklich unfassbar viel Spaß. Ich würde aber noch ein Thema noch mal kurz mit, mit reinnehmen, äh, um da mit dir drüber zu sprechen. Wir waren eben schon so ein bisschen, ähm, haben wir das schon so ein bisschen ange, angekreuzt, äh, das Thema. Nämlich äh, Kingmaker. Mhm. Ähm, das ist ja auch was, was du äh, mit Flo äh, zuletzt auch gespielt hast, einige Sessions. Richtig. Und ähm, ihr habt das ja online gemacht über Roll20?
2: Wir haben es äh, tatsächlich über Roll20 gemacht, glaube ich, ja. Wir hatten es erst, hatten wir das andere, nee, haben wir Pathfinder über VTT, Dingsbums ja, ähm, Foundry. Ja, und lief's nicht ganz rund. Mhm. Deswegen sind wir über Roll20 gegangen. Und das war eine gute Entscheidung, definitiv. Ja.
1: Ich durfte ja auch ein paar Mal äh, Gast sein. Ja, äh, das war ja auch immer, immer sehr spaßig. Und ähm, ja, Kingmaker ist ja eine der Kampagnen der Abenteuerpfade in Sachen äh, Pathfinder, die immer wieder äh, ja, empfohlen werden und äh, ja, vorgeschlagen werden, wenn man dann irgendwie was Episches spielen will. Das gab es eben ja, bis vor kurzem dann auch immer noch nur für die erste Version von Pathfinder, aber mhm. jetzt schon seit einiger Zeit auch eben für die ja mittlerweile auch sehr populäre zweite Version von mhm. Pathfinder, die auch einiges ähm, und vieles äh, richtig und richtiger macht, auch als die, als die erste Fassung. Und äh, da gibt es jetzt eben auch gute Nachrichten, denn äh, es ist das äh, Crowdfunding, ist live von Ulysses, die Kingmaker als Königsmacher.
2: Die deutsche Version, richtig? Die deutsche Version. Raus, Aktuell ja. haben wir es auf Englisch gespielt, ja. Genau.
1: Was sagst du, äh, Königsmacher? ist das irgendwie, ist das es, ist es wieder so ein Fall von, ach Mann, warum muss man denn alles immer so übersetzen? Hätte es auch nicht auch irgendwie gereicht, <lacht> wenn es irgendwie Ich hätte es Kingmaker gelassen, wahrscheinlich, ja. ja.
2: Das ist deutsche, Das, also, ist das halt so ist ein die... Thema für sich, aber ja. Ich hätte es wahrscheinlich Kingmaker gelassen und dann halt einfach die deutsche Ausgabe Runtergelassen oder mm. sonst irgendwas oder vielleicht einen deutschen Text drunter. Aber das sind Designfragen, die sie da, die sie da selber entscheiden. Von daher ja. ist okay. Königsmacher klingt halt wirklich. Ich meine, letzten Endes ist es das, was du machen sollst. Du bist in der Kampagne und machst sollst einen, einen König äh, hochziehen, sage ich mal. Aber vom System selber, wobei, vielleicht willst du anfangen, hast du deine Erfahrungen, hast du schon Erfahrungen sammeln können von dem, was du gelesen hast?
1: Äh, nee, gar nicht. Also wie gesagt, meine einzigen Erfahrungen waren eben die Sachen, die Flo mir natürlich erzählt hat mhm. äh, und dann eben die paar Male, wo ich dann eben ähm, bei euch Mit uns eben, dabei warst, ja. äh, Gast war ja. und das war auch noch wirklich zu, ja, einfach frühe Kampagnen, ähm, ja, Abschnitte, sag ich mal so, mhm. ähm, wo es dann ja auf dem Weg war, dass man da irgendwo so eine so eine Basic baut und sowas alles mhm. und deswegen, also ich glaube, ich habe dann einiges von dem Intro so ein bisschen mitgemacht, aber ich glaube, da wo es dann halt so wirklich darum geht, was zu bauen, da war ich dann schon weitestgehend raus, glaube ich. Aber weiß einfach oder von dem, was man ja hört, dass es einfach unfassbar viel Potenzial auch einfach
2: hat, irgendwie da ja, was Großes aufzubauen. Absolut. Also nicht nur groß aufzubauen, wir haben vorhin drüber geredet, deswegen passt das gerade thematisch einfach sehr, sehr gut, dass ähm, Anfänger, Spielleiter oder Spielleiteranfänger in den das einfach mal machen sollen. Kingmaker erleichtert das immens. Und zwar um ein weitestgehendes. Flo hat das Thema genommen, weil er oder, oder Kingmaker ausprobiert, weil er auch gesagt hat, da kann er auch einfach mal gerade für uns, weil wir halt eben mit dem Kind relativ da, daran gebunden waren, kurzfristig mal Dinge zu machen und um mal spielen zu können. Mhm. Und dir werden halt viele Themen oder viele Szenarien vorgegeben in gewisser Weise. Natürlich hast du immer Handlungsspielraum wie in jedem äh, Rollenspiel oder, oder Pen and Paper Spiel. Aber das, für, was für Flo angenehm war, war, dass er nicht viel vorbereiten musste. Er hat sich das angeguckt, er hat sich das durchgelesen und wusste, wo er hin will, was er machen möchte. Und dann daraufhin konnte man leiten und auch spielen. Und genauso hat sich es auch angefühlt. Also es war selbst das Intro von dem, was du mitbekommen hast, ja. schon. Und auch davor ist ein relativ, hat sich schon episch angefühlt, bis wir dann zu dem Punkt gekommen sind, der relativ für mich dann auch neu war, weil ich sowas in einem, in einem Pen and Paper noch nicht hatte dass du dann anfängst, über eine große Karte zu laufen und auch deine eigene Siedlung und Stadt zu bauen. Und das war das war der erste das erste Mal, wo ich gedacht habe, okay, wir haben jetzt tatsächlich noch so ein City-Building-Element in einem <lacht> Pen and Paper mit dabei. Unsere, äh, unser Stück Land, was wir dann letzten Endes bekommen, die Garnison, die wir da aufstellen können, besteht mittlerweile, ich weiß gar nicht, aus drei kleinen Häusern und einer Bierbrauerei. Das war das <lacht> erste, was das <lacht> <lacht> du hast dann ein paar Punkte, ähm, anhand des, die, die oder Punkte, die du bekommen hast durch das Abenteuer oder durch die Abenteuer, die du ja. erlebst und kannst dann daraufhin deine Stadt erweitern. Das ist kein, kein Riesenaufriss. Das ist auch nichts, was lange dauert im Spielgeschehen selber. Das nimmt vielleicht die erste halbe Stunde, Dreiviertelstunde vom, von der Session raus. Vielleicht auch weniger, je nachdem, wie schnell man sich auch in der Gruppe entscheidet, um, Dinge zu erledigen, die in der Stadt passieren. Du hast dann, du stellst ein Gremium oder einen, einen Rat aus verschiedenen Positionen, die du äh, durch verschiedene NPCs, die du kennenlernst im Spiel, schon vorne im Intro kennenlernst und äh, da Verbindungen aufbauen kannst und kannst denen dann halt eben diese Position in deiner Stadt, in Anführungszeichen, geben. Was ja nur drei Häuser sind und ein Bierladen. <lacht> 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 ist, ähm, ich glaube, wir haben noch nicht, mal, noch nicht mal eine Mauer drum gepackt. Also wir haben wirklich nur drei Häuser... <lacht> und mehr Punkte hatten wir nicht. Solange da
1: keiner äh, euch irgendwie die Quere kommt, äh, kann das ja auch reichen.
2: Genau. <lacht> ähm, es, ist, es passt tatsächlich relativ gut für kurze Abenteuer, wenn man mal nicht viel Zeit hat. Ähm, wir haben immer mal wieder nur eine Stunde gehabt oder anderthalb, wo wir dann mal spielen konnten. Und ähm, dementsprechend konnten wir dann auch auf die einzelnen Punkte zugehen, wo wir jetzt gesagt haben, das machen wir als nächstes, das machen wir als nächstes. Wir müssen jetzt die Banditen äh, da verscheuchen wir hatten auch die ein oder andere äh, sehr prekäre Situation, wo wir gedacht haben, gut, das Abenteuer endet schneller, als wir gedacht haben. Ja. Äh, <lacht> wie es das einfach so häufig gibt, ne? Ja, wie es dann immer so häufig ist, weil dann irgendwelche, irgendeiner irgendeinen Tollpatsch macht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Vieh hieß, es ist eine Kreuzung aus einem riesen, einem Eulenbär, ein riesiger ja. Eulenbär, den das Banditenlager gefangen genommen hat. Und wir waren im Kampf gegen, ich glaube, drei oder vier Hauptmänner und dem, dem Chef selber, den wir erledigen sollten. Und ähm, ich glaube, Johanna war es, die sich unsichtbar gemacht hat und den Eulenbär den rausgelassen hat. Und wir dachten noch, das war eine brillant gute Idee, weil der <lacht> kämpft jetzt auf unserer Seite. Wir waren ja freundlich zu dem, deswegen ah ja, ist, der auf ja, ist er jetzt ja für rausgeholt. uns. genau ja. ja, der war dann eigentlich nicht dazu gedacht, rausgelassen zu werden, <lacht> <lacht> weil er einfach alles mit einem Schlag niedergemetzelt hat. Also, es war eine sehr eine sehr blutig sehr blutige Situation von dem ganzen äh, Abenteuer. Bis wir ihn dann wieder einsperren durften. <lacht> Flo sei Dank. <lacht> <lacht> Ansonsten wäre die Party da schon gewiped. <lacht> ähm, ja, doch, das ist ein, es ist ein sehr cooles System. Es ist ein sehr einfaches System, was es sehr angenehm macht für Spieler, als auch Spielleiter. Junge, ja. als auch Veteranen, wie Flo einer ist.
1: Ja, sehr cool. Also wir werden euch auf jeden Fall ähm, auf dem Laufenden halten, was das Crowdfunding angeht und wie das äh, läuft und anläuft. Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, ähm, auch in der Vergangenheit, die ähm, Pathfinder-Crowdfundings bei Ulysses, die waren relativ Laufen gut. erfolgreich immer. Das äh, glaube ich da, und gerade eben, wenn es jetzt um Königsmacher geht, um Kingmaker, ich glaube, da braucht man sich jetzt nicht große Sorgen machen, dass das irgendwie ähm, nicht funktioniert. Nee, denke ich auch nicht. So, ich glaube, da gibt es dann genug Leute mittlerweile, die sagen so, oh ja, da habe ich drauf gewartet und, ähm, und
2: dann ist das auch Cool so. Ja. Mega. Definitiv.
1: Cool. Leute, Miles, es war mir äh, eine Riesenfreude, dass du hier eingesprungen bist mm, für den Flo. Ich
2: wollte gerade sagen, es war mir ein Fest, definitiv.
1: Also wirklich gerne wieder und äh, an alle euch da draußen, wenn ihr sagt, so boah, dieser Miles von, der, der, hat so eine, der hat so eine beruhigende Stimme, das ist so toll und der hat so tolle <lacht> Sachen erzählt. Wenn ihr mehr von dem hören wollt, ich kann jetzt leider keine Werbung für, für seinen Podcast machen, weil <lacht> den gibt's nicht. <lacht> den gibt's nicht. Wir müssen einen Dad-Podcast machen. Ja, ich müssen wir einen Dad-Podcast <lacht> noch machen, aber wenn euch das gefallen hat, dann lasst es doch mal irgendwie auch uns im Discord hören unter Podcast-Feedback in dem Kanal, da ähm, schaut mal dann sicherlich auch noch mal rein gerne. und ähm, dann könnt ihr euch dazu melden und dann äh, ja, würde ich sagen, wars das, äh, lasst uns gerne, wenn ihr uns jetzt gerade noch über Spotify hört, ne, dann geht nochmal auf unseren Podcast drauf und wenn ihr noch nicht ein paar Sterne da gelassen habt, ne, dann macht das jetzt nochmal. Und abonnieren. Und äh, abonnieren und, und teilen und liken und den ganzen Kram ja, nicht vergessen. die Folgen automatisch runter, um ja. gar nicht mehr machen. ja. Luxus. <lacht> wir haben fast die die 100 Bewertungen bei Spotify geknackt und wenn wir das dann schaffen, dann machen wir uns auch nochmal eine Flasche auf. Das wäre schön. Verdient. Und ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen, die eingeschaltet haben. Bleibt geschmeidig und mal Du gut nach Hause, wollte ich gerade sagen, aber. Ja, noch, wir, ich bin, wir sind noch ein paar ja, Tage da. Wir, wir gehen gleich auf den Spielplatz zusammen. Ja, wir holen unsere Kinder ab, die immer, <lacht> immer noch nicht zu Hause sind. Also, ich würde jetzt gerne mit dir eine Runde DD &D oder, oder Pathfinder spielen, aber ich, ich glaube, wir gehen Thema. mal gucken, was die Schaukeln macht und die, ja. die, die, die Rutsche. Hoffentlich leben die noch. <lacht> Bis bald, ihr Lieben, und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss. Bis dann. Ciao. Oh, äh, Fast hätte ich es vergessen. Ich habe euch ja noch eine kleine Mothership-Vorstellung von Flo versprochen. Die kommt natürlich jetzt. Sorry, Flo.
0: Also, Mothership ist draußen. Was ist das Ganze eigentlich? Wie funktioniert das? In der Mini-Fassung. Mothership, Sci-Fi, Horror, Survival RPG wir benutzen äh, d 100 system Wir kennen das Call of Cthulhu. Wir haben Stats, wir würfeln drunter, wir haben Erfolg, wir würfeln drüber. Wir haben einen Misserfolg. Wir würfen eine doppelte Zahl wie eine 66, 55, 33. Das Würfelergebnis ist kritisch. Wenn wir verkackt haben, kritischer Fehler. Wenn wir Erfolg hatten, kritischer Erfolg. Das ist so fast so gut, richtig schön easy. Wir kennen das, wie gesagt, außer so Sachen wie Call of Duty und all den anderen D100-Systemen, die uns auch so viel Freude machen. Ein paar Sachen sind da jetzt noch bei, die ganz Spaßig sind. Es gibt eine komplett neue Stressmechanik, die ist nämlich richtig cool. Wir benutzen jetzt einen D20 und du möchtest halt besser würfeln als dein Stresslevel. Was am Anfang einfach ist, was immer wieder und was daraufhin äh, schwerer wird. Ne? Also je mehr Stress du hast, desto schwerer wird es, darüber zu würfeln. Beziehungsweise darunter. Das ist doch egal. Ich weiß es gerade, ich, ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Ich will gerade nicht nachgucken. Eh. Unprofessionell, Flo, typisch für Rollen mit dem besten ähm, genau, das heißt, wir brauchen den D100 bzw. zwei d 10 und wir brauchen den D20 und dann halt die anderen D10 nochmal für so Sachen wie Damage oder so. Und da müsst ihr eigentlich durch mit den Würfeln. Mothership RPG ist ein relativ hartes Rollenspiel. Das kann man, glaube ich, so sagen. In der neuen Version haben Figuren oder Spielercharaktere ähm, deutlich weniger Leben. Früher gab es da so einen größeren Lebenspunkte- Pool, wie wir vielleicht so Sachen wie die die oder so kennen, du hast keine Ahnung, 30 Leben, sind die auf 0, bist du tot. Das gibt es jetzt nicht mehr so. Ähm, Leben ist 1D10 plus 10, aus vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn du Marine spielst. Aber in den Zehnerschritten ist das so unterteilt in so Brackets, wie man das aus Videospielen kennt. Ein erstes Leben, zweites Leben, drittes Leben. Und wenn du dein erstes, sage ich mal, dein erstes Klötzchen verlierst, hast du nicht nur Lebenspunkte verloren, sondern du bekommst eine Wunde. Und diese Wunde können Sachen sein wie ein fehlendes Bein, gebrochener Fuß, hier fehlt die Nase, I don't even know. Was eine ganz coole Mechanik eigentlich ist. Ich mag das, weil das so ein bisschen organisch auch im Spiel deinen Character Damage irgendwie beschreibt. Ja? Weil bei den klassischen Sachen wie 5E oder Pathfinder ist es Wayne, ob du 78 von 78 Hitpoints hast oder einen von 78 Hitpunkten. Du bist eigentlich genauso effektiv wie vorher. Das ist super charmant, eine ganz, ganz coole Sache auch, die könnte ich mir sogar auch, die könnte ich mir ganz cool auch in anderen Rollenspielsystemen vorstellen, ist, wie hier mit Rüstung umgegangen wird. Wir kennen ja ne, jetzt wieder der Split rüber zu den beliebten Sachen von äh, ja, Wizards of the Coaster mit D&D und viele andere Systeme machen das auch ist der Rüstungsklasse. Du hast eine, je besser deine Rüstung ist, desto höher deine Rüstungsklasse. Diese Zahl muss geknackt werden, damit jemand dich trifft. Ähm, Oder also, sie dir Schaden zufügen kann. So, das ist ein Typisches Ding, wie wir das kennen. Ansonsten gibt es auch noch den Armor Soak, wo man zum Beispiel sowas, das kennen wir zum Beispiel aus Spielen äh, wie von Fantasy Flight Games, 40k und sowas, du hast fünf Rüstungen, jemand macht dir sieben Damage, du bekommst zwei Damage, weil die fünf werden davon abgezogen. Marvelship macht das Ganze ein bisschen anders. Und zwar hast du den Rüstungswert von zum Beispiel 5 und 0 bis 5, oder 1 bis 5, weil 0 egal ist, 1 bis 5 Damage betreffen dich niemals. Das heißt, jeden Schaden, der kleiner gleich 5 ist, den ignorierst du einfach durch die Kapazitäten deiner Rüstung. Jeder Damage, der, der darüber drüber geht, zerstört deine Rüstung. Die muss dann ausgetauscht, repariert werden oder whatever. Und der Schaden, der überbleibt, nachdem du die 5 abgezogen hast, den, der trifft dich halt. Das ist nämlich ganz cool. So, warum fange ich hier so random an, das zu sagen? A, weil ich krank bin und keine Ahnung, was ich erzähle. Und B, weil das ein super Beispiel ist dafür, wie Mothership funktioniert, weil das ein Survival-Game irgendwo ist. Equipment wird kaputt gehen, Leute werden kaputt gehen, äh, Rüstung wird kaputt gehen. Es, man befindet sich oft im Austausch und Zusammenflicken von Dingen, zusammenkratzen von Ressourcen, die man irgendwo findet. Und das ist so schön in die Mechaniken eingewoben. So, jetzt wieder ne, zurück zu How does this game work? Ähm, du hast vier Klassen. Ne? Also erstmal alle Spielfiguren sind menschlicher Herkunft. Ähm, es gibt vier Klassen die sehr in die bekannten Tropes fallen. So Das Spiel arbeitet auch ganz schön mit den Tropes, das mag ich eigentlich. Du hast den Scientist, also du hast den Wissen, die WissenschaftlerInnen, kennen wir, die halt schlaue Dinge tut. Ähm, du hast Marines, was halt die Soldaten sind. Du hast die Synthetics, was Androiden sind, die da mit dir rumlaufen können. Und die Teamster. Teamster ist so ein Sammelbegriff für alle anderen Jobs, die es auf diesem Schiff so gibt. Also von, keine Ahnung, der, der Pilotenperson zu, I don't know, vielleicht ist es auch der oder die Hausmeisterin. Du bist ja der Teamster. du bist vielleicht auch der Mensch, der irgendwie Dinge schleppt oder als Ingenieurin unterwegs ist oder so. Das macht es ganz easy und ganz simpel, was auch ganz, ganz wichtig ist in der neuen Edition von Mothership. Das Spiel möchte nämlich einfach sein, das Spiel möchte verständlich sein und das Spiel möchte schnell spielbar sein. Which is great. Wenn man das jetzt erstmal weiß, hat man eigentlich alles schon, um irgendwie anfangen zu können. Ne? Du weißt, welche Klassen es gibt. Du weißt, es ist irgendwie Sci-Fi, Horror. Es ist alles sehr an Alien angelegt, weil Alien auch die Idee geboren hat. Also aus Alien wurde die Idee geboren für Mothership. Also kann man sich diesen, dieses industrielle Sci-Fi-Stuff ganz gut vorstellen. Also wir haben jetzt nicht hier Noble Bright Laserbeams wie bei, bei Star Wars und sowas, sondern alles ist noch ein bisschen... Maschineller. es gibt mehr Hebel, es gibt mehr Dampf, die Schiffe sind lauter, die Schiffe sind dunkler und dreckiger und du hast nicht immer so Zauberantworten auf, auf alles, wie vielleicht bei Star Trek, wo dir dann ein in den Arm gespritzt wird und deine Grippe ist weg, das hätte ich jetzt gerade sogar gerne, wäre total nice, habe ich leider nicht. Also es ist alles einfach ein bisschen, ja, more industrial, ein bisschen greifbarer. Jetzt haben wir eine Vorstellung, wie diese Welt so aussieht, du, hast, du weißt, was für Klassen es gibt, jetzt kannst du den Character Sheet schnappen. Und hier muss ich direkt sagen, Mothersheet, äh, Mothersheet, haha, Mothership 1A hat den besten Character Sheet, den ich kenne. Unangefochten in allen Rollenspielsystemen. Dieser Character Sheet ist ein Träumchen. Er ist sogar ein Flowchart. Du kannst ohne Erklärung deinen Charakter bauen, indem du auf den Character Sheet guckst. Es ist so toll, es ist so einfach, es ist einfach nur schön, es ist einfach nur toll. Googelt das Ding, Leute, wenn ihr mal einen Character Sheet sehen wollt, der einfach nur richtig, richtig geil ist. Neben den von Marvel Ship. Oh, es ist so hot, dieses Ding. Ne? Ich kann mich da ewig lange drüber freuen. Genau, in seiner Essenz, dann, wie gesagt, haben wir den, dieses Sci-Fi-Horror-Survival. So, einige von euch werden jetzt denken, oh, ihr habt doch früher über also Alien RPG gesprochen. Ist das jetzt nicht wieder der gleiche Shit, nur in Grün? Ja, da sage ich halt jetzt so Ja und Nein. Ähm, die grundsätzliche Idee ist ganz, ganz ähnlich. Ähm, Alien RPG bedient aber eine Lizenz, eine bestehende Welt. Ne? Wir haben die Welt von Alien, wir haben Whale and wir haben den Xenomorph, wir haben Mother, wir wissen aus den Filmen, wie die Sachen aussehen, wie diese funktionieren und irgendwie bleibt es auch so drin. Ja, klar kommen noch die Graphic Novels dazu, die Comics und die Bücher. Aber wir haben halt diese Welt, in der wir uns bewegen, was halt super, super cool ist, auch wenn man wie Fan von dem Franchise ist und wenn man das mag, ich zum Beispiel mag es total gerne, und man kann natürlich auch sehr, sehr einfach Dinge visualisieren, weil du einfach aus irgendwelchen Videospielen oder aus so irgendwelchen Büchern aus irgendwelchen Comics oder aus irgendwelchen Filmen halt Ausschnitte zeigen kannst, Bilder zeigen kannst, gerade in der Spielleitung, um Leuten ein Bild davon zu geben, wie sieht das hier gerade aus, wo ihr unterwegs seid. Das hat Mothership nicht. Und das ist jetzt der große Unterschied da. Also klar, dass das Spielsystem sich anders spielt, auch. Aber die Idee bei beiden ist ja gleich, ne, Survival Horror, Sci-Fi. Mothership hat das nicht, deswegen ist Mothership da sehr, sehr, sehr offen. Mothership kann ganz, ganz viele Geschichten erzählen. Du kannst klassische Tropes haben wie, oh, ist ein Raumschiff, wir sollen das irgendwie abwracken oder einsammeln oder keine Ahnung. Oh, hier ist ein Alien, die Leute werden gefressen. Vielleicht ist es ja sogar ein Alien, das dir ins Gesicht springt und es gebärt ein neues Alien aus deinem Brustraum. Kannst du machen, Mothership hat das. Aber genauso hat Mothership coole, fertige Adventures wie zum Beispiel in dem einen wo ich nicht, ich will ihn auch nicht zu sehr spoilen, deswegen sage ich auch nicht welches, hast du eine Raumstation mit echt vielen Millionen Einwohnern und es ist von Dinger fucking Night City im Weltraum, ja. Du hast da die Möglichkeit, so cyberpunkige Abenteuer in Mothership im Weltraum zu spielen, weil du auf diese Station andockst, du brauchst vielleicht Treibstoff, du brauchst vielleicht irgendwas, du musst was abholen, du hast keine Aufgabe und diese Station ist halt komplett von irgendwelchen Corporations und Crime Lords regiert, die dann da ihren, ihren Stuff machen was super, super hot ist. Ne? Auf der anderen Seite, wie gesagt, klassische Xenomorph-Sachen kannst du super spielen. Oder du kannst richtig tief in das kufu gehen mit so richtig abgefuckten Sachen wie Dead Planet ähm, oder Gradient Descent, das sind zwei der fertigen Abenteuer, wo du teilweise dich echt fragst, so holy shit, ja, was ging hier gerade ab ähm, von, ich weiß es nicht, Androiden, die der Meinung sind, dass sie Menschen sind und deswegen richtig seltsame Dinge tun und ohne den Unterleib sich über den Boden von irgendwelchen Stationen ziehen, aber sich nur darüber beschweren, dass sie Kopfschmerzen haben, weil sie eine Kopfverletzung haben, ähm, aber niemals darauf eingehen würden, dass ihnen die Beine fehlen, weil dann wären sie ja tot. Aber sie sind ja Menschen, sie sind nicht tot, deswegen haben sie ja nur die Kopfverletzung, was ich ganz, ganz creepy fand in dem einen Adventure. Zu so klassischen Foreshadowing-Dingen wie ähm, auf einer... Verlorenen, auf einem verlorenen Schiff zu sein, was irgendwo im Outer Rim rumdriftet. Und deine Crew guckt sich das an und du findest dort eine Postkarte mit einem Foto von dem Ort, an dem du geboren bist. Und das Datum auf der Rückseite ist dein Geburtsdatum und irgendeine creepy Nachricht. Das sind richtig schöne Tropes, die da so reingehen. Und Mothership kann das alles. Du kannst super, super gut variieren. Das Spielsystem ist wirklich so, so einfach, durch dieses D-100-System, durch nicht mal irgendwie krasse Level-Up-Mechaniken. Eigentlich levelst du gar nicht, du kannst Geld ausgeben, um Skills zu lernen und irgendwie besser zu werden. Vor allem geht es aber eigentlich eher um Equipment. Also Equipment macht dich besser. Was auch eine schöne Sache ist, dass Mothership auch die SpielerInnen dazu anfeuert, zu sagen, hey, versuche Wege zu finden, wie du nicht würfeln musst. Weil wenn du würfelst, hast du die Chance, gestresst zu werden, zu paniken und dann was Schlechtes passiert. Ein Beispiel dafür ist, du willst eine Tür knacken, und würfelst dann um halt, I don't know, eine Türknackerei. Oder du hast eine Laserkarte und sagst einfach, ich werde die Tür knacken mit dem Laserkutter. Du musst es nicht würfeln. Dieses Werkzeug erfüllt seinen Zweck. Dass du einen Erfolg hast, ist relativ klar. Und so kannst du mit so auch relativ redundanten Werkzeugen, wenn du die clever einsetzt, coole Erfolge in diesem Spiel haben. Mothership wäre aber nicht Mothership, wenn es nicht brutal, böse und fies wäre. Das Spiel sagt auf der ersten Seite auch Verwachse nicht zu sehr mit deiner Spielfigur, denn es ist höchstwahrscheinlich, dass sie oder dass mehrere deiner Figuren ähm, das Zeitliche segnen werden. Mothership tötet Spielfiguren schnell, beziehungsweise das System. Ja? und auch ein, eine, Wenn du neu in der Spielleitung bist und du hast das noch nicht gehabt, so mit, oh, wie soll ich mit Spielertoden umgehen? Ne? pro tipp spiel mit dir nur eine Runde Mothership. Es wird einfach passieren, ob du willst und wenn nicht. Du kannst dich da auch nicht irgendwie zurückhalten. Das Spiel wird das schon irgendwie erledigen. Wenn die Mist bauen, dann bestraft das Spiel die ganz, ganz hart. Ist aber nicht so schlimm, ist, weil du meistens mehr Personal hast als SpielerInnen, also du kannst immer neue Charaktere reinbringen. Du hast den tollsten Character Sheet der Welt, wo du in wenigen Minuten eine neue Figur dazu werfen kannst. Oder wenn man sagt, dass man eine Kampagne spielt und sich selber ein Schiff designt hat, dann hast du auch vielleicht zwei, 20, 30 Crew-Leute an Bord und jeder baut sich zwei, drei Figuren. Dann kannst du dir auch mit Backstories und whatever so Backups machen oder halt dazwischen wechseln. Das Spiel erlaubt dir, das ist total einfach. Was die Tödlichkeit dir nämlich so ausmacht, ist der kritische Verletzungschart, auf dem du würfeln darfst, wenn du Wunden bekommst. Und da ist richtig, richtig abgefuckter Scheiß bei. Hinzu kommt, wenn du deinen Stresswürfel verkackst, Darfst auf den Panikwürfel würfeln. Das können so kleine Dinge sein, wie dass du zittrig wirst und hast für x Stunden Nachteile auf Sachen, die du mit den Händen machen musst. Das können Herzattacken sein. Es kann ein kompletter Wahnsinn sein. Es geht halt richtig ab. Es ist sehr cool. Anders als in der Originalversion ist auch alles nicht mehr so klinisch beschrieben, sondern jeder kann damit auch irgendwie was anfangen. Und wenn du es einfach nur vorliest, ist das oft schon so <lacht> schaurig genug. Und all dieses, dieses, dieses Package zusammen ist wirklich, wirklich cool. Ich würde dem Ganzen ein bisschen mehr Liebe geben, gerne, aber ich kann gerade nur diese Sprachnachricht <lacht> machen. Deswegen versuche ich, das alles ganz, ganz kurz zu fassen. Ansonsten, was in dieser Box jetzt drin ist, ist, ist das der Wardens, Wardens Guide, also ne, SpielleiterInnenbuch, du hast das SpielerInnenbuch, du hast einen Haufen Abenteuer, die einfach schon fertig mit dabei sind, du hast die Shipbreakers Manual, was total toll ist, denn Oft, man kennt das ja auch aus anderen Rollenspielsystemen, die Leute finden einen Dungeon und gehen an einen Ort, den du nicht geplant hast und du bist in der Situation, wo du sagst, fuck, ich brauche jetzt irgendwie ein Dungeon. Oder ich brauche jetzt mal dieses Dorf. Ja? Im Mothership kannst du mit zwei, drei, vier, fünf Würfeln einfach so schnell ein komplettes Schiff designen und bauen und das Buch nimmt dich da in die Hand und macht es einfach. Jedes Schiff ist unique, die Sachen sind sinnvoll platziert, es ist nicht einfach nur random, sondern du hast hier eine, eine, eine sinnvolle Umgebung, wo du eine Geschichte erzählen kannst mit deinen SpielerInnen und ohne, dass du die Situation hast, dass vielleicht jemand sagt, oh, das macht ja aber gar keinen Sinn, dass der Schildgenerator auf der Frontscheibe des Cockpits gebaut wurde. Ähm, es ist richtig smart gemacht. So. Das letzte Highlight, was ich beim Mabasch ansprechen möchte, ist das Monsterbuch. Leute, ich habe selten was Abgefuckteres gesehen. Ja? Dieses Buch ist auch einfach auf 11 gedreht. Es rastet so aus. Du hast die klassischen Sachen wie Gesichtsspinnen, die dich fressen. Ja? Oder das eine ist, glaube ich, eine VHS-Kassette, auf der ein Film ist, der Leute weird macht. Und das sind Beispielbilder, die darin passieren. Und das ist wirklich, wirklich grafisch. Es ist wirklich, wirklich schlimm. Und ich glaube, ich will das auch nicht beschreiben. Aber es ist wirklich, wirklich krass. Ja? Wenn ihr die Hände daran bekommt, guckt euch das gerne mal an. Wenn ihr ein Beispiele haben wollt, ein, zwei Bilder darf ich bestimmt einfach so scheren. Schreibt mir doch gerne bei Discord. Ich zeige euch da mal ein paar meiner Favoriten, was da so abgeht. Es hat teilweise ähm, SCP, also Secure, Contain, Protect Vibes, mit der Kreativität, die hier reingegangen ist. Ja, du hast nicht einfach nur ein Buch voll mit Monstern mit anderen Statblocks, die dich auf eine andere Art und Weise angreifen, mit Säure-Damage und mit Feuer-Damage und keine Ahnung, ich komme nur im Dunkeln oder so, sondern du hast von, von Aliens über Computersysteme über, über magisch anwirkende Flüche oder Eldritch-Horror-Bullshit, den Cthulhu irgendwie alt aussehen lassen würde, alles. Ja, von wirklich den kleinsten Bedrohlichkeiten zu dem weirdesten Shit kannst du hier alles aus diesem Buch einfach rauspflücken. Und es ist so easy. Es ist einfach so, so einfach. Wie Kämpfe funktionieren, wie Konfliktsituationen gelöst werden. Und ich habe jetzt gerade Kampf gesagt, eigentlich darf ich das gar nicht. Weil Mothership hat das Wort, Combat, äh, das Wort Combat, also Kampf, entfernt und ausgetauscht gegen Violent Encounters, also gewalttätige Aufeinandertreffen. Ähm. Oder gewalttätige Herausforderung, wenn du Violent Tennis machen willst. Weil das Spiel auch hier sagt so, ja, du sollst nicht mit der Prämisse daran gehen, dass eine Bedrohung etwas ist, was du mit Gewalt bewältigen oder lösen kannst. Wie du vielleicht bei D&D &D könntest oder im Star Wars RPG oder in den meisten Rollenspielsystemen. Sondern das Spiel sagt dir, okay, es gibt Sachen, die sind gefährlich. Am besten setzt du dich damit gar nicht auseinander. Lauf lieber davon weg. Finde den kreativen Weg, damit umzugehen oder drumherum rumzugehen oder es irgendwie auf trickreiche Art und Weise auszuschalten. Aber fang nicht an, irgendwie random auf Dinge einzuschlagen, nur um dann zu merken, dass deine Party gewiped wird. Das Spiel ist gefährlich, das Spiel zeigt dir, dass es gefährlich ist und das macht dieses Spiel aus. Du hast immer so ein bisschen Druck, du hast immer so eine Anspannung, du hast richtig geile Erfolgserlebnisse, wenn du weiterkommst. Wenn deine Figur schwer verletzt ist, wieder aufs Mothership schafft oder so und dann Progression hat. Weil du kannst Kampagnen in diesem Spiel super gut darstellen, auch einfach durch diese Vielschichtigkeit. Wenn du in der einen Session bist, du auf einer Salvage-Mission und plünderst irgendwie ein altes Schiff. Aber in der zweiten, keine Ahnung, wurde dieses Schiff in die Umlaufbahn von irgendeinem Planeten, der voll mit seltsamen Eldritch-Horror-Shit ist, rangezogen und die versuchen, eure Hirne auszulutschen. Und bei dem dritten geht es darum, wie jeder wegkommt. In der vierten Session repariert ihr das Schiff, aber ihr seid in dieser komischen Cyberpunk-Weltraumstation. Und es passiert wirklich, wirklich wilder Stuff. Ja, es gibt Zeitreisen, es gibt allen möglichen wilden, wilden Shit, der ganz, ganz viele Möglichkeiten hier gibt. Und deswegen, wenn ihr Bock habt, ein Spiel zu testen, was sehr, sehr einfach zu spielen ist, womit man großartige One-Shots machen kann, weil viele der Abenteuer sind darauf ausgelegt, dass du den zwei, drei Stunden einfach durch hast, man kann die aneinanderketten für eine Kampagne, schaut euch Mothership an. Ich bin ein riesengroßer Fan, ich kann gar nicht darauf warten, wenn die Box da ist, ich will das unbedingt spielen, Miles, du kannst ja gleich mal was dazu sagen. Hältst du Bock am Samstag, wenn du uns besuchst, dass wir das abends spielen? Schreib mir doch gerne bei WhatsApp, bevor die Folge Donnerstag on geht. Dann könnte ich nämlich schon mal preppen, weil ich hätte Lust, dass man da vielleicht eine kleine Session macht. Und ähm, in diesem Sinne noch ganz viel Spaß bei der Aufnahme. Ganz liebe Grüße an die ZuhörerInnen. Torge wird es nicht sagen, deswegen muss ich es tun. Wenn ihr Bock habt, uns zu supporten, tut es doch gerne auf Patreon oder bei Kofi. Ich wollte gerade Kaffee sagen, aber es geht aber bei Kofi. Ihr könnt das einen Kaffee kaufen. Äh, ich könnte das Geld auch investieren in die Reputation, um wieder gesund zu werden. I don't know. Schreibt uns da liebe Nachrichten oder irgendwas. Oder natürlich, wenn ihr eher die Leute seid, so ich brauche irgendwas Materielles, ich will ja mal Geld, ich will ja, irgendwas, ich will ja auch was anfassen dafür. Ne? Wir haben immer noch ein paar Tassen im Shop und es geht jetzt ja bald in Richtung Herbst und dann kann man ja auch wieder so Tee und Kakao trinken. Und es ist halt äh, nach einer von uns selbst gemachten Studie jetzt wissenschaftlich bewiesen, heiß- und kaltgetränke schmecken besser aus der Rolle mit dem besten Tasse im Vergleich zu allen anderen Dingen. Wir haben es getestet. Ja, das stimmt. <lacht> also, wer ihr Bock hat, uns zu kauft gerne Merch von uns, wie zum Beispiel Tassen... Oder natürlich auch unentgeltliche Dinge, wir brauchen Sterne bei Spotify, äh, Bewertungen bei iTunes, es wäre schön, wenn wir da einfach ein bisschen Feedback von euch bekommen, auch wenn ihr Sachen merkt, so, hey, das finde ich irgendwie scheiße, was die da immer labern, irgendwie ist Flo immer viel zu wütend und Torg ist immer viel zu pizzerig, ja, dann sagt uns das, dann können wir daran arbeiten, dann können wir das mitnehmen oder wir können das bewusst ignorieren, weil ich mal wieder arschig bin. Fakt ist aber, es hilft uns, wenn wir die Dinge hören und wir würden uns super freuen, wenn wir noch ein paar Sterne knacken können bei Spotify für unser geheimgesetztes Jahresziel. Und in diesem Sinne ganz, ganz viel Liebe aus meinem kleinen Krankenbett von mir und von Anton. Bis dann!